0: Добре дошли в бизнес от сърце с Неви. Аз съм Неви Коева, създател на ITIS, това е онлайн софтуер за изпращане на имейли и бизнес академия по-женски. Онлайн обучителна програма за собственици на бизнес, които искат да превърнат страстта си в печалба. Със всеки епизод аз ви споделям опит и знания, натрупани през годините от мен и моите клиенти, които да ви помогнат да постигнете мечтите и целите си по-бързо, да печелите повече и да имате повече време и енергия, за да се наслаждавате на живота си. Благодаря ви, че днес избрахте да прекарате време с мен. Изграждането на бизнес отнема време, усилия и пари. Аз ще ви помогна да изградите стратегии за разрастване на бизнеса си, които ефективно да приложите на практика и да увеличите печалбите си по-бързо. Също така ще ви науча, кои са някои от мисловните модели, които ви спират и как да ги промените. Така че да работят за вас! Здравейте, прекрасни! В днешния епизод ще си поговорим малко повече за това «Защо и каква е изгодата от това да не сме перфектни». Естествено, и днес отново ще си говорим за бизнеса и как... Перфекционизма пречи или помага в бизнеса. Всеки един от нас, който има бизнес, знаем, че искаме да сме перфектни, всичко да е както трябва, за да може клиентите да са по-доволни и да купуват повече. Как обаче се заражда тази перфектност? Как сме в началото? Защото да, един ден е супер яко да сме перфектни и това трябва да е целта ни. Но как се постига тази перфектност? И защо този епизод се казва каква е ползата да не сме перфектни? Искам първо да ви разкажа една история, която на мен винаги ме стои в главата, когато нещо трябва да бъде свършено, когато не знам как да го направя, когато нямам достатъчно опит, когато ми е за първи път. И така тази история ми разказа един приятел, за което съм му изключително благодарна, защото отдели време и ми я разказа в детайли. И от тогава тя винаги, винаги, винаги е в ума ми. Така че ако на вас ви е полезно, ще ви разкажа и аз. И така имало едно време двама програмисти. Както знаете, аз около 17-18 години съм била активен програмист, така че тази история много ме е докоснала. А, само че вие си го пренесете за вашия бизнес и така имало двама програмисти и а, те били приятели. А, съответно и на двамата им дошла една и съща идея и те решили да работят по тази идея, да напишат софтуера, който е по тази идея и а, съответно да го продават и така да станат богати. Както знаете, това е мечтата на много компании, на много стартъпи, на много млади предприемачи и така нататък. И така, тъй като били двама приятели, само че те били различни като същности, като хора. Единият бил толкова съвестен, толкова влязал в дълбочина, искал да се подготви, искал наистина, наистина това, което предложи на хората да си струва парите. Искал наистина да го изпипа с всички функционалности, с всички удобства, които е необходимо да има. Така че той се заел сериозно да разработва този програмен продукт. Другия пък приятел нямал търпение да получи парите. Как поступил той? Той, съответно, понаписал нещо, нещо като малка функция, къде да го наречем или съвсем малка елементарна програмка. И след това събрал много хора, разтрабил го навсякъде и съответно а, започнал да го пуска като демо версия, съответно събрал и малка сума пари от а, първите клиенти. Само, че тези клиенти въобще не били доволни, защото тази функционалност въобще не било онова, което той им обещал. Те били разочаровани и а, наистина тогава той им се обадил, свързал с тях, върнал им парите, компенсирал ги така, че те останали да му бъдат клиенти. След това обаче с останалите пари, които все пак той бил събрал, тогава наел е програмисти, поне двама, които да започнат и по-бързо да напишат тези функции, срещу които най-много робтайли тези хора. То, това все още въобще е било много-много-много далеч от програмен продукт. Това е било някаква малка програмка все още, но вече тя е имала 2-3 функции, които тези допълнителните програмисти, на които той платил с тези допълнителни пари, те вече били разработили. Първият програмист пък той си влязъл в дълбочина и започнал наистина да изгражда много подробно и много добре да изгражда програмния си продукт, като разработвал там някои части. Но тъй като бил сам, това му отнемало време. Освен това, той наистина отделял много голямо внимание на това да изпипва нещата в детайли, да ги тества и така нататък. И нека да се върнем към Втория програмист. Вече, когато били разработени тези две-три функции, новите, които вече работили много по-добре. Той отново събрал тези хора и казал, окей, хора, здравейте, вече версия номер 2 е тук, това и това вече е подобрено, това и това вече е работи. И хората наистина били доволни, защото пък те и нямали какво друго да използват, т.е. те нямали така или иначе друга альтернатива, освен ръчно, да се справят с тези въпроси, с тези проблеми. И така, той, втория програмист, вече успешно започнал да продава втората версия. И така излязъл на пазара, започнал да прави продажби, а, съответно някои от хората започнали да се, от клиентите да се свързват с него и да кажат, ма не може ли и това, ма не може ли това и той събирал тези а, действия, тези функции, които най-много се искат от много хора, а, съответно ги убедил те да му предплатят за тях и съответно отново платил на унези а, програмисти, които малко понаправили такива функции. Така че той продължил успешно да продава. И така една и съща идея се била разработила от двама човека. Единия все още бил в изпитателен такъв разработващ период, а пък другия вече, бил, вече продавал втората си версия. Естествено много бъгове излизали, той всяка седмица изпращал е на клиентите а, такива файлове, които да решават тези проблеми и бъгове. И въобще е била наистина една такава много черна интензивна работа. В същото време обаче, първият програмист започнал така малко да понапредва доста. И след това, втория програмист, вече официално близо след година, той издал вече трета версия, при която почти всички богове били управени и съответно имало още, да кажем, още една-две нови функции. И какво се е оказало на този, на този етап? Че всъщност втория програмист вече имал клиентска база. Да, отначало хората не били доволни, но в крайна сметка плащали, може и малко, но плащали някакви пари и се превърнали в негови клиенти. Тъй като те нямали друг, друга альтернатива на пазара, бил само той, тъй като първия все още бил и си разработвал неговия софтуер. Съответно, неговия софтуер все още не бил тестван, не бил готов и така нататък, и така нататък. Така че втория програмист успешно си от третата версия и а, започнал да я разработва малко по-сериозно, т.е. малко по-бързо, но а, тъй като основата, върху която той би отстъпил, била бързо написана малка програмка, а в основата си имало много такива, как да кажа, заложени подводни камъни, за които той нямал тогава много време да ги обмисли. Така че, съответно, те вече стояли, започвали да излизат като проблеми. А съответно, програмистите, които бил на ЕЛ, започнали да оправят тези проблеми, но така или иначе, когато на една, на една къща основата не е чак толкова стабилна, а рано или късно се стига до там да трябва да се преработи. Минали още 6 месеца и така, по този начин, вече първия програмист вече бил готов за лаунчване, т.е. за стартиране на своя програмен продукт. Само, че в този момент се оказало, че той вече е изчерпал своите собствени ресурси и съответно, за да го лаунчне, на него му трябвали и пари за реклама, а той нямал тези пари за реклама. Къде е бил пък втория програмист? Втория програмист вече успешно продавал третата си версия и имал значителна, набъбнала да го наречем така, клиентска база. Т.е. хора, които си купуват от него редовно, редовно и даже вече започват да го препоръчват. Съответно той на навсякъде за този продукт и бил, как да кажа, спечелил доста голяма популярност, непрекъснато отделял пари доста за реклама. И така, двамата програмисти са стартирали от едно и също място. И вече след година и половина единият вече имал някакъв продукт, който работи. Това бил втория програмист, и обаче имал и клиентска база данни и съответно реални клиенти, които плащат, и съответно имал пари за реклама. А първия програмист имал перфектния програмен продукт и нямал никакви клиенти, нямал никакви пари и нямал никакви пари да излезе на пазара и да го рекламира. Какво се случило тогава? Тогава отново те се срещнали и тогава втория програмист просто му предложил и той се съгласил. Първия програмист предложил му и купил от него програмния продукт, който той разработвал година и половина. И така, какво се случило? В крайна сметка този втория програмист вече наистина имал парите да купи труда на първия. А първия всъщност наистина продал го, имал парите, които, които е спечелил. Но а, в крайна сметка втория програмист, а, според мен, вие ще се прецените, според вас кой е поступил добре, но просто първия програмист е заложил на това нещата да бъдат както трябва, нещата да бъдат перфектни, нещата да бъдат достатъчно добре тествани и така нататък. Докато втория се е втурнал и действал и поради факта, че се е втурнал и действал да тества пазара, да види какво ще върви, да види как ще се възприеме тази, а, тази идея от хората, дали ще има реални клиенти, така че той вече след година и половина той е реално имал клиентска база, което е едно от най най най, най-, най- важните неща за всеки бизнес ни понякога това да сме перфектни, малко ни, как да кажа, забавяме се и забравяме факта, че трябва наистина да печелим клиенти. Имайки клиенти, той вече след това е могъл, имало е парите, имал е възможността, имало е за кого, имало е защо, да купи програмния продукт на първия програмист. Така че винаги когато в главата ми стои нещо да го направя или да не го направя и как да го направя, как да бъде перфектно, тази история за двамата програмисти, че единия е действал, а другия е мислил как да бъде перфектно, как да кажа, и двамата са били прави всеки по своя собствен начин. Но, когато става въпрос за бизнес, когато става въпрос за пазар, едно от най-важните неща е да бъдем гъвкави и да се настройваме спрямо пазара като първата ни работа е да проверим на този пазар това, което ние много си го мислим, защото първият програмист го е мислил и го е правил година и половина преди то да види бял свят. На всеки един, който е разработвал по-голяма платформа, знае, че това е съвсем нормален срок за разработката. Така че, а, а как е поступил втория пък? Втория просто е действал. Да, не е било перфектно. Да, имало е грешки. Да, извинявал се. Да, не се е чувствал добре. Но в крайна сметка той е постигнал за година и половина повече, отколкото първия. Тоест, той е имал парите, купил е продукта на първия, и се, обаче освен това е имал потока от клиентските. Клиентските поръчки. Така че той е осигурил финансовия поток към своя бизнес. Така че от бизнес гледна точка втория програмист се е справил по-добре с задачата. Отделям много внимание и много, как да кажа, влизам в дълбочина с тази история. Може и да ви стане скучно. Но тази сутрин една моя клиентка ми се оплака и направо на мен ми идеше да се разплача. Защо? Защото преди година тя имаше една много голяма идея. Даже заради тази идея продаде втория си бизнес и изцяло фокусира всичките си енергия, средства в това да изгради голяма платформа отново, такава търговска, която объединява няколко компании с много хубави продукти и така нататък. И аз тогава и казах, супер! Започвай, прави един WordPress с един WooCommerce и слагай първата компания, слагай пет продукта и започвай да продаваш. Тя каза, А, не, не, глупости, как ще излагам пред хората? Трябва да имам, а, нали, когато съм такава голяма платформа, трябва всички компании да са качени, да са представени добре а Всичко да изглежда добре на мобилна версия, повечето продукти да са качени, как така ще рекламирам нещо, ще поканя хората, пък то няма да има продукти. И сега, около година, година и половина, долу горе същия период, тази сутрин тя ми се обади и каза, знаеш ли какво стане? Просто спомних си твоите думи, свързах се с един програмист, той наистина започна да изпълнява нали, моите желания, направи ми хубав сайт и така нататък, подредихме го, напълнихме го и така нататък. Но в крайна сметка той е взел идеята за някои нейни продукти, просто е направил се един страничен сайт, сложил е няколко продукта и веднага е пуснал продажби към него. Тоест веднага е пуснал реклами и трафик към него и е започнал да прави продажби. Така че историята за двамата програмисти не е просто виц, не е просто история, тя много често се повтаря в бизнес средите. Просто много хора, когато са, как да кажа, вторачени в това да изпипат детайлите, забравят, че тези детайли само на тях им пука за, за тия детайли. Какво ще бъде логото, каква е това гама, този шрифт, дали е добре, тук тази правописна грешка да се оправи и така нататък и така нататък и се влиза в едни безкрайни мъчителни тестове до изкосоряване. А в това време пазарът не спи. В това време някой някъде другаде вече пуска в продажба продуктите, които вие имате. Така че тази история си е съвсем истинска. Затова искам да ви кажа, че най-добрият начин а, да се случват нещата в бизнеса е да, трябва да се стремим към перфекционизъм, но е добре да не сме перфектни, а е добре да действаме. Когато имате идея, започнете и веднага направете някаква демоверсия. Направете нещо мъничко, с което веднага да може да пуснете Тоест да го направите до там, че то да е, да е способно това, този продукт или услуга да е способен да донесе резултати на отсреща на хората, така че вие да можете да започнете да получавате пари. Ако вашия продукт е на етап, да, да, могат, да може да получавате пари, т.е. вашия онлайн магазин е готов до там, или пък вашата услуга е вече готова пакетирана, започвайте, даже и да не е готова пакетирана. Ако имате само идея за нея, започвайте да я продавате. Направете си един WordPress сайт с там 3 до 5 страници, за да може да опишете продукта или услугата и започвайте да действате. Защо ви казвам това? Защото скоростта, както видяхме, е много по-важна за бизнеса. Защото, за да изчистим един процес и той да стане перфектен, това ще стане, като сме го повторили, 20-50, 100 пъти. Обаче, как да стане това, ако ние не започваме? Т.е. най-процентно най-доброто решение, което може да вземем е как мога да приложа това, което имам в момента в главата си като идея на практика в действие. Защо? Защото колкото и гениална идея да имате, ако тя не бъде приложена в действие, ви никога, ама никога няма да стигнете до някакъв резултат. Обикновено има и друг подводен камък. Обикновено вие си мислите някои неща, че така е така искал клиента, онака е искал клиента, това е било важно, она е било важно, обаче, влизайки, гмуркайки се по-надълбоко в проблема или в бизнеса, вие загубвате реална представа за околността, за, т.е. за реалния свят около вас. Единствения как да кажа, фактор, който има значение в случая, това са другите хора. Това са потенциалните клиенти. Какво ще кажат те? Какво им е важно на тях? Така че, стартирайки бизнес, много ще е добре да не забравите, че вие този бизнес не сте го стартирали за себе си. Вие сте го стартирали за това той да помага на другите хора, той да решава проблемите на другите хора, той да удовлетворява техните желания. Да им даде това, което искат, но нямат. А, така че, ако е да го правите както вие си искате, окей, сложете му един етикет хоби и си правете каквото си искате, но не го наричайте бизнес. Това не е бизнес. Бизнесът се прави за да служи на много хора. Когато служи реално на много хора, но тогава трябва да се интересувате от това, което те искат, което, както по начина по който те го искат, и да плащат, колкото те са, окей, да платят, така че вашия бизнес все пак да излезе на печалба. За да направите всичко това, вие просто трябва да излезете на пазара. Така че колкото по-бързо, той, така, той този цикл се казва така наречен Interaction цикъл, т.е. цикъл на повторенията. За да стигнете до тази така наречена перфектност е необходимо първо да започнете да действате, защото няма как да подобрявате нещо, ако не сте започнали да действате. Нали така? Съответно, а В този случай, ако имате някаква идея за бизнес или пък нов продукт, нова услуга, веднага, веднага излизайте на пазара, веднага го предложете на 20 или на 50 човека, никой не ни е казал, че това ще бъде окончателният вариант. Направете услугата за тези 20 човека. Със сигурност, колкото по-бързо направите първия клиент, втория клиент, третия клиент, тогава офертата започва сама да се изчиства. А, вие допускате грешки. Това е нормално. Като не го знаете нещо, как, естествено, че ще допускате грешки. Но в този случай вие знаете вече много повече за пазара, отколкото ако стоите самички и си мислите как да го направя по-перфектно. Естествено, добре да си направите проучването на пазара. Затова и в Бизнес Академия по-женски отделяме доста време и внимание а, участниците да следват стъпка по стъпка въпросите, които съм им дала и начините, по които съм им дала да проучват пазара. Съответно, правим онлайн проучване и офлайн проучване. Така че, ако нямате познания в тези области, аз лично ви съветвам да се включите в Академията, когато тя е отворена естествено и тогава да, как да кажа, на практика да излезете на улицата буквално и действително да тествате пазара. И така, колкото по имате фокус в началото, за да може да предприемете действия, на вас ви трябва и фокус. Колкото сте по-фокусирани и направите максимален брой опити, вие ще направите максимален брой грешки. И така, чрез опити и грешки, вие ще ушлайфате това за което е готов да плати клиента. Каква цена му е окей? Коя оферта му е добре? На кои оферти най, как да кажа, най-бързо се включват хората? А какви са техните забележки? Какви са техните спирачки? Това ще ви помогне много да изчистите също продажбените си страници, да подобрите рекламите си и така нататък. Но след като вече вашата услуга или продукт, вече ако сте го продали на 20 или на 50 човека, вие много добре започвате да разбирате нуждата на хората, конкретно от този продукт. И, услуга. и така чрез скоростта вие освен това вече сте спечелили и клиенти. Освен това знаете дали пазара има нужда от това. Може и да няма нужда от това. И докато инвестирате хиляди пари в това да го разработвате и чак когато сте перфектни да излезете на пазара, много компании са се провалили по този начин. Когато те са инвестирали и последните си пари, и а, когато естествено инвестират пари и в реклама и се оказва, че всъщност пазара в момента ползва нещо альтернативно или пък все още не е готов да плати за този конкретен продукт. Никой не е казал, че продукта е лош. Може продукта да е супер як, може да е супер иновативен. Важното е обаче, е как ще се приеме и от пазара. Затова, живото спасяващо е. Ако имате бизнес, просто да действате веднага, защото скоростта в бизнеса е живото спасяваща. Тя е унази, която ще ви доведе до да повече клиенти. Скоростта е унази, която ще завърти парите по-бързо, т.е. онова ценно нещо, което ви имате като информация, като продукт или като услуга, да се докосне до, въкс... до максимално голям брой хора да го проверите, да го тествате. Това е все едно, ако искате да се научите да плувате, но си правите тренировките на сухо, извън басейна. Така че, ако искате да плувате, просто скачате във водата и а, започвайте да се учите. Това е най-бързия, сигурен и доказан метод. А, и по този начин, това с което искам да завърша, ако трябва да запомнете едно изречение от цялото това нещо, от целият подкаст, това е, че а Фокус плюс скорост е равно на успех в бизнеса, защото скоростта е онази, която завъртва парите. Защото докато вие си мислите и си умувате, другите хора действат и съответно привличат клиентите си на своя страна. И в този случай, ако трябва да бъда честна, вие действате по-скоро егоистично, защото вие сте решили, че това е начина по който ще бъде перфектно за другите хора. Ако искате вие да решавате вместо тях, вместо да им дадете опцията, да имат избор и да питате тях кое е добро, вие се стоите на тихичко в офиса или у дома и си мислите как да бъде перфектно. А, така че това, което искам да запомните от днешния епизод, това е, че фокус плюс скорост е равно на успех в, в бизнеса. За фокуса ще поговорим някой друг път, но той също е важен, защото пък няма как да имате скорост, ако не сте фокусирани. И така, ако този подкаст ви е бил полезен, ако ви е харесал, запишете се и го споделете с приятели. Чао от мен за сега!